0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Musicians Estoy muy contento y muy emocionado de estar con ustedes Y tenemos a un gran invitado eh, Hablo de Art Aguilera ¿Cómo estás Art?
1: Súper bien bro, ¿cómo has estado tú? Gracias por la invitación Y pues contento de estar aquí contigo
0: oh, Muchas gracias a ti por eh, aceptar esta invitación al podcast Créeme que uh, te, te admiro bastante Por todas la, la, las canciones Y aparte todo lo que has estado haciendo y También redes sociales que estás bien activo que eso es Cosas bien chistosas a veces eh, Y también cosas de adoración Y todo eso Y, y quisiera uh, empezar Con el, el, lo que acabas de lanzar Que esto es un encuentro <ríe> uh, la, yeah. la, la, Lo estaba viendo y está muy bonito Es, es, es un set Que lo vi, dura como 37 minutos Algo así uh -huh. y, y está bien bonito ¿Cómo fue esa experiencia? De, de grabar, cómo fue el proceso de, de, de llevar a cabo esa idea que tal vez estuvo en tu cabeza y cómo fue el proceso, te ayudó mucha gente o tú nada más tienes ahí como la perspectiva de lo que quieres hacer cómo es que planeas algo así
1: Sí, bro, bueno, pues te cuento que este es un encuentro fue um, definitivamente algo muy, a ver, espontáneo Uh, no lo tenía programado en, en grabar, grabarlo como lo hicimos, ¿verdad? En vivo. Uh, te, la verdad que el, el plan era es hacer un álbum, ¿verdad? Pero era hacer un álbum en el estudio. Y uh, mi productor, que es Isaac González, me dijo un día, Ari, ¿por qué no lo hacemos en vivo? ¿Por qué no juntamos a un grupo de gente? Uh, de personas en, en algún lugar y, y lo captamos captamos el audio y, eh, y captamos el video ¿no? entonces eh, definitivamente que, que a mí, o sea yo para mí eso era un sueño ¿no? era un sueño como grabar en vivo y, y todo esto pero lo veía como muy, muy caro, lo veía muy muy lejos y entonces yo le dije bro bueno prepárame, dame un presupuesto le dije a Isaac entonces me dice dale porque yo te lo mando y cuando lo vi yo dije no por favor podemos hacer esto definitivamente entonces um, de hacer un álbum eh, en estudio se convirtió en un álbum um, acústico verdad o no acústico sino en vivo sí. um, orgánico así así lo podemos decir verdad y, y invitamos a, a varios de nuestros amigos por acá en el norte de California y a um, y nos juntamos en un, en un espacio que pude encontrar aquí en la ciudad de Reading. Y, y, lo, y lo hicimos, bro, en un sábado, todo el día, ¿verdad? Um, obviamente que hubo cosas que se olvidaron los cables, que se olvidaron esto, que no pudimos hacer el otro, que, pero, bro, pudimos captar lo principal, que era la presencia de Dios, ¿verdad? Que era lo, lo esencial. Queríamos captar esos momentos donde la iglesia estaba cantando eh, donde la iglesia podía fluir, eh, eh, o sea, unirnos a la iglesia, ¿no? Al sonido de la voz de la iglesia y, y creo que fue algo muy especial, bro. Entonces, así fue el proceso. Um, bueno, cada canción tiene su, su historia también y uh, pude, pude grabar con Edward Rivera. Yes, um, yes. Edward es un loco aquí, no, lo, no loco, bueno, <ríe> también loco, pero <ríe> <ríe> él, él es loco aquí, que vive aquí, ¿no? O sea, es, yeah, es, 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 es el, local, el, ¿no? El Rasí aquí, sí, sí, y uh, <risa> es loco también, pero uh, eh, es mi amigo, hemos estado escribiendo varias veces, escribimos algunas de las canciones que están en este álbum, uh, las escribí con él, junto a Lozan, perdón, Melgar, um, igualmente grabé con una muchacha que se llama Britney Arroyo, uh, mm. eh, la canción Encuentro, ¿verdad?, entonces fue algo muy divertido, los pudimos también traer a ellos acá a grabar. Y, y bueno, y la última canción que es Proceso se grabó en estudio, eh, como un acústico. Entonces, um, y esa es mi favorita, esa canción, mi proceso, definitivamente.
0: Sí, eh, escuché la de, bueno, escuché todo, pero me, eh, ahí me cautivó un poco más eh, la canción que tienes con Edward. <ríe> me, me gustó. Profundo. Bastante. Sí, sí está, me super. gustó bastante como el, la letra, eh, musicalmente también me gustó bastante. Y bueno, saltando un poquito de eso, pero tiene bastante como importancia para mí saber esto. Es que yo sé que a ti te gusta el jazz, el smooth jazz. Yeah. <ríe> y eh, estabas como tocando con un saxofonista antes eh, mm -hmm. hace, hace poquitos años. <ríe> y, sí, cuando estaba niño. Cuando <ríe> Y yo, yo escuchaba que tú contabas que te como que encontraron otro pianista y te reemplazaron y, dio, y eso es como una señal, digamos por decirlo, para que empieces como tu carrera que, que has empezado a formar ahora. Uh -huh. ¿Cómo es que uh, no te de, como derrumba, digamos, esa, esa como de decir, oh, ahí me suplementaron o, o me hicieron a un lado, pero Dios tenía algo grande para mí. ¿Cómo fue ese momento que, que dijiste, la verdad que valió la pena eh, digamos que me sacaran de ahí para que ahora tengo algo ya más establecido? ¿O crees que hubieras sido igual que tu carrera ahora si hubieras seguido en esa, en esa agrupación de jazz?
1: No, muy buena pregunta bro, Y, y pero a ver, yo creo que fue de Dios que, que se dio así eh, que vieron estos cambios, ¿no? Porque como te digo yo el, el smooth jazz um, nosotros empezamos a tocar con varias personas, empezamos a abrir conciertos, um, you ¿no? Know, de, de muchas personas importantes en el smooth jazz, ¿no? Y yeah. um, recuerdo un concierto en Santa Bárbara, California, con que abrimos con de Brian Colbert, en un pianista genial, oh, sí, entonces sí. Eh, me encanta su sonido de piano me encanta su manera de, de producir y, y recuerdo que, que, que yo dije wow, this is it, no como que esto es esto fue lo que soñé, pero te cuento, yo me metí a esa, a esa banda de jazz, fue como un momento en donde muchas cosas sucedieron en mi vida porque yo siempre quise grabar un álbum y el señor siempre me había dicho hey, te voy a ayudar, voy a acercar a personas para que tú puedas y no lograr escribir tu álbum, digo, grabar tu álbum, y, y, um, y entonces recuerdo que sucedieron unos episodios en mi vida, eh, unos eventos en donde eh, me encontré con unos matasueños, no um, recuerdo que yo le había entregado un demo mío a un, a, un, eh, a una persona muy importante de radio, uh -huh. y, y recuerdo él haber escuchado el demo y me dijo, mira, oye, pero tu voz la tienes como de payasito, y yo recuerdo en ese momento, bro, que yo, I was devastated. O sea, fue, fue como que, man, me, me quebró el corazón, ¿verdad? Y entonces esos episodios me, me llevaron a tocar puertas de otro lado. Entonces, a lo secular, ¿no? Entonces, sí. obviamente se abrió la plataforma de Smooth Jazz con mi amigo Uriel Vega. Y e, e hicimos muchos eventos y todo eso. Entonces, por muchos, como, no muchos años, como tres años. Pero a lo último... Eh, te, te cuento, sucedió algo muy, muy drástico en mi vida, en donde el Señor trajo esas personas, ¿verdad? Que Él había prometido um, a mi vida. Y, 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 y entonces fue como que hubieron situaciones en donde yo no pude ir o estar en, el, en los conciertos de smooth jazz, en los eventos que hacíamos. Entonces así fue como me reemplazaron, ¿verdad? Pero sí me dolió el hecho de que es como que man, you know, Lo que nosotros soñamos y todo eso, yeah. porque me encanta el jazz, pero a la misma vez era como que yo sabía o me di cuenta de que eso no iba a ser mi sueño. O sea, no iba a ser el el la like the dream, ¿no? Como que yeah, ese yeah, era el sueño yeah. que Dios tenía para mí. Entonces entendí de que eso era como un, eh, you ¿no? Know, quizás un, por un tiempo, ¿no? Entonces. Um, sí me sentí un poco triste pero a la misma vez era como que y you no know, mi amigo tenía un mucho talento Uriel y tiene mucho talento y me alegra que que él siguió pero pero para mí fue como que like yeah we need to part ways era como uh -huh. que ok necesit necesitamos
0: eh, tomar estos
1: pasos ajá. separarnos sí así so, así fue como como sucedió eso
0: y, y es interesante porque a mí me pasó algo así pero al revés, digamos, que yo, yo estaba. Yo, yo soy, toco el piano. Y en, estaba en una iglesia, ya como 13, 14 años tenía. Y me acuerdo que un pianista se fue de la iglesia y, y ya no había más pianistas. Y yo era el único y yo estaba empezando y estaba, tocaba malísimo, la verdad. Y yo me sentí como, a, a, como plato de segunda, de, de segunda opción, ¿sabes? Como el segundo plato que nadie quiere porque no había nadie más, entonces era como, ah, pues tenemos a Edward, hay que a ver qué hace. Y sí. hubo un tiempo, al, eh, como unos días donde dije, man, o sea, estoy siendo como la opción y todo eso, pero después Dios me hizo sentir como, no, o sea, no eres las, la última opción, sino que es un propósito de que tal vez se fue el, el otro bienista, pero ahora tú vas a estar ahí a cargo y esto te va a ayudar a crecer. Y muchas personas también, lo toman, digamos, los rechazos o las oportunidades que miran grandes y, y tal vez son grandes a ojos de nosotros, a perspectiva nuestra, pero Dios tiene cosas más grandes, entonces a veces eso nos desanima y cosas así. Pero créeme que si te si, eh, tuvieras desanimado, no tuvieras la carrera que tienes ahora. Y eso me lleva a algo bien, bien interesante, yeah. que es eh, tú decías la promoción como adorador no viene de una plataforma, sino en un cuarto de intimidad. Llevas más de 20 años en el ministerio. Y es difícil, digamos, ¿crees que es difícil que las personas ahora se fijen más en, en los números y se fijen más como que ah, que las personas miren que mi música y se olvidan de la intimidad? ¿Cómo es que tú te has mantenido en la intimidad porque he visto tus videos y todo, y es, son cosas muy íntimas con Dios. ¿Cómo es que has mantenido esa intimidad con Dios y no fijarte tanto como en la plataforma y en tu expo, eh, exposición, en todo eso?
1: Ya, yeah. eh, muy buena pregunta, bro. Me encanta, me encanta hablar de estos temas porque pues, los he vivido. Entonces, um, y también creo que hay muchas personas, ¿verdad? Allá afuera que, que en este tiempo... Y, y, y voy voy contestando tu pregunta no creo que vivimos en una en un tiempo en donde um, todo es muy fácil um, lo hemos eh, hoy, hoy en día es como que tenemos acceso a comprar followers verdad tenemos acceso a, a, a you no know, no sé a grabar un álbum rápidamente y se escucha bien, ¿verdad? Por, por toda la tecnología que estamos viviendo. Vivimos como en un, en un tiempo, y yo sé que esto se va a escuchar old school, pero es muy cierto, en un tiempo microwave, ¿verdad? Oh, es como yeah. que quiero grabar un álbum, 30 minutos, wow, ya sacaste el álbum. Quiero tener mil followers, you know, microwave. Yeah. And it's like, it's possible, es posible. Pero entonces nos hemos olvidado de un factor muy importante que es el proceso entonces, you know, si vemos si regresamos a la Biblia si regresamos a la verdad um, eh, vemos la historia de, de David, por ejemplo y you know? o sea del, de, del, de cuidar las ovejas al palacio hubo un proceso que tuvo que pasar, hubieron años que tuvieron, you know, que tuvo que vivir peleó el león, peleó con el oso se enfrentó a, a, a you no know, a sus hermanos diciéndole vete de regrésate a la casa tú qué haces aquí <risa> y no traéndonos pan o sea esto es un lugar para para grandes verdad para fuertes que haces aquí entonces y, y se enfrentó al, al al gigante pero entonces fue fue a través de todas esas batallas que él tuvo en In ah, entonces nos hemos olvidado bro, y estoy preocupado como como líder de alabanza como eh, Padre, que, que estoy aprendiendo a ser, ¿verdad? De creativos. Um, me preocupa, bro. Me preocupa que hay muchos que quieren, you know, grabar álbums que quieren, eh, y, y deja de eso, que quieren lograr estar en plataformas, ¿verdad? Que, que nosotros pensamos, bueno, que nos, para nosotros son influyentes, que no hay nada mal de eso. Uh -huh. Pero, you know, eh, no queremos pasar procesos, no queremos vivir procesos. Entonces, um, y, y para contestarte la otra parte de la pregunta, ¿cómo te has mantenido? ¿Cómo me he mantenido yo um, you know, eh, en la intimidad con el padre, bro? Yo creo que número uno es eh, siempre he estado conectado a una comunidad que me ha confrontado no importa quién soy yo. You know? Porque yo creo que, es eh, um, I don't know, you know a, veces, a veces es, es, es fácil... Eh, ser parte de una comunidad donde siempre te celebran. Wow. Art Aguilera. Hay libertad. Wow. Él es. You know, y no. Y hago algo mal o alguien se ofende. No me dice nada porque es Art Aguilera. Es hay libertad. You know, it's just kind like. Pero, pero es como que es tan importante conectarte con una comunidad en donde no importa quién eres, te van a amar y amar. A veces significa confrontar, es sentarte y decirte. Hey, man, you know, hey, te acuerdas cuando dijiste esto? Oye, bro, te equivocaste. Oye, te acuerdas cuando, cuando mencionaste lo de esto y lo aquello y esto, mira, mejor porque no lo haces de esta manera. Entonces siempre ha sido mi corazón, bro. Siempre ha sido un anhelo, no un anhelo, un pues, he sido intencional en esa parte con conectarme con personas que pueda rendir cuentas. Right? Entonces, y una de ellas, bro, es mi esposa. Una de ellas es mi esposa. Mi esposa siempre me mantiene grounded, no como que en la tierra cada vez que regreso a un viaje donde me tratan bien y you no, know, el hotel súper lindo, me llevan para acá, para arriba, me traen a los restaurantes y you no, know, entonces llego a la casa y es como que bueno, 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 se necesita botar la basura, la niña necesita esto. Yo no lo sé, pero ella siempre me llama, como que siempre me dice, hey, y you no, know, uh, bájate de esa nube y you no. Know? Entonces es bueno tener personas así, bro. Um, comunidad, verdad? Número dos, Um, un padre espiritual, un mentor, alguien que en verdad pueda hablarte a, a tu vida, pueda darte vida, pueda hablar verdad sobre ti y pueda instruirte también. Ahora, donde estés constantemente creciendo. Hoy en día bro, veo muchos solitarios. Hoy en día veo muchos adoradores solitarios, fatherless worshippers en inglés. Es mucho mejor, se escucha mucho mejor. Yeah, en inglés. Right, pero adoradores sin paternidad, sin padres. Entonces, nosotros no hemos sido llamados a ser solitarios. Ya, tenías, He escuchado un... Okay, uh -huh, sigue, 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 sigue. Y, y te, te doy la palabra ya con esto. Escuché un, un, un proverbio africano. No sé si tú lo has, lo has escuchado. Me imagino que sí. Eh, que dice, si quieres ir... Eh, a ver, si quieres ir rápido, ve solo. Pero oh, si quieres ir lejos... lejos y no ve acompañado, yeah. right entonces eh, eso aplica mucho en eso
0: ya yeah. te, te te iba a comentar uh, agarrando este mismo tema que es algo extenso pero es muy bonito yeah. también es como que estamos perdiendo el verdadero enfoque que es llevar a las personas a, a la presencia de Dios y tú decías algo también que tenemos que enamorar a la Iglesia de Jesús y no de nosotros ya yeah. ya yeah. entonces contigo es, este tema es muy extenso y también como algo profundo de, de hablar porque tendríamos que hablar de varios factores que influyen en, en nosotros como el ego y todo eso y también quisiera hablar de lo que mencionabas ahora que es um, adoradores o músicos huérfanos que uh, hiciste yeah. un podcast, que tienes un podcast <ríe> uh, que mm -hmm. solo vi un episodio porque solo uno encontré <ríe>
1: hay varios, hay varios, hay varios. <risa> <risa> sino que dejamos de hacerlo porque mi esposa empezó a trabajar tenemos, yeah, yeah. empezamos a viajar, imagínate pero sí, 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 tenemos como cinco creo, sí. pero uno solamente de adoradores huérfanos sí, sí, sí.
0: sí uh, y hablabas de eso que decías que a veces hay músicos o bueno, adoradores huérfanos que no tienen una estabilidad o no tienen una casa y a veces solo los invitan a tocar y solo ven el talento de las personas y no tienen esa comunión con de, de pastor, digamos en este caso, uh -huh, a músico, uh -huh. a adorador. ¿Cuál es la importancia que tú le ves a, a esa relación? ¿Construir algo más que, hoy está disponible el domingo para tocar? ¿Cómo ves esa relación? Sí, bro. Hoy en
1: día es costumbre. Hoy en día lo he visto muchísimo, ¿verdad? Eh, y, y como te digo, a ver, voy a aclarar algo también. No es malo tocar en diferentes iglesias. Yeah, yeah, no. no es malo. Uh -huh. Creo que el problema aquí que veo es que hay, hay músicos que tocan en varias iglesias, pero no tienen una iglesia de, de, donde llaman casa, ¿verdad? Donde tienen las raíces plantadas, donde entonces para mí es tan importante que. Um, y you no know, es, es importante eso como líder de Alabanza. Me di cuenta que estaba haciendo eso, estaba utilizando los músicos solamente por sus dones, pero nunca me interesaba sus corazones. Entonces yo contrataba a estos muchachos, ¿verdad? Porque me faltaba el baterista, porque me faltaba y no, el guitarrista, porque me faltaba el otro, lo que sea. Entonces yo lo que hacía es que llamaba a esta gente, oye, ¿sabes de un baterista? Oye, ¿sabes de un pianista? Sí, mira, ahí te va esto. Entonces y me di cuenta que estos músicos me empecé a interesar por sus vidas. Entonces, más allá de solamente invitarlos, me empecé a interesar por sus corazones por su por sus vidas ¿eh? cómo están y antes de invitarlos eh, los invitaba a un café y you no know? o oh, después eh quédense después del servicio váyanse con nosotros a comer uh, quiero conocerlos no entonces empecé a ser intencional con ellos y me di cuenta que varios de ellos no tenían casa estaban adoloridos estaban ofendidos eran piques no Pas hijos de pastores y, y en la iglesia de, de, de donde estaban o sus, sus padres You no know, eran ya muy muy tradicionales y, y no crecían se tenían que ir a otra iglesia o a otras iglesias entonces me me empecé a interesar por ellos y creo que eso es muy importante creo que hoy en día si tú eres líder de alabanza no no utilices a los músicos solamente por una necesidad interésate por sus corazones eh, y you no know, Dios los ama también Dios tiene un plan y un propósito para ellos entonces um, tú puedes ser un y no tú puedes ser un, una gran parte de sus vidas eh, simplemente animándolos simplemente interesándote por sus vidas tiene sentido
0: sí sí bastante porque me ha tocado también que yo antes iba a tocar a varias iglesias me invitaban y yo miraba cómo las a veces pastores o líderes se acercaban a los músicos que iban conmigo y yo siempre he tenido eh, mi casa digamos mi iglesia base pero a veces hay otros músicos que no tienen como tú lo decías entonces, los pastores se acercaban y solo. Y muchas veces era solo. Oh, tienes buen talento, deberías venir aquí más seguido. Mm. Pero la relación de. Una relación más allá de lo musical no existía porque yo me daba cuenta de eso. De que solo era como. Ah, pues necesito un guitarrista y que, que lidere. Y solo por eso se acercaban a los músicos. Y he visto. Y esa, esa carencia de músicos en la iglesia también. Por lo menos aquí en Houston ha sido, Yo la he visto bastante Porque hay muchas iglesias que siempre quiere, eh, Prestan músicos O que andan viendo De dónde sacan músicos Y creo que es algo que Tendríamos que ver Qué es lo que está pasando eh, por qué hay esa carencia de músicos sabes Y de adoradores Y, y, también, más que todo. Yeah. y también otra cosa que también es importante
1: o sea, Yo no me reunía Con ellos Como para que se vinieran para mi iglesia ¿Sí me entiendes, Como que con esa con esa conveniencia, como que, uh -huh. no, pues yo me estoy reuniendo con ellos para que se vengan, right? Son son músicos huérfanos, pero entonces, véngase conmigo. No, 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 no. No, no, no. Era como que, eh, ahí es donde caemos también igualmente. Es como que, you know, tienes una agenda escondida. It's like, your hidden agenda es juntarte con ellos para ganártelos, para que vayan a tu iglesia. Es como que, no, no se trata ni de eso. You know, it's like, Hey, si, si no tienes una iglesia, ok. Hey, ¿dónde, dónde, ¿dónde es que te sientes cómodo? ¿Dónde es que quizás estás recibiendo? Porque quizás en mi iglesia no vas a recibir. No, no, uh -huh. you know? Entonces, es simplemente como que eh, eh, you know, interesarse por sus vidas y, y poder guiarlos. ¿no? Como que, hey, bueno, mira, conéctate con él, conéctate con esta iglesia, animarlos. ¿eh? No, no sean adoradores huérfanos, no sean adoradores homeless. <risa> y you no know, conecten <risa> a una casa en donde puedan crecer donde puedan comer y you no know? entonces porque donde estás sirviendo constantemente no estás no estás recibiendo estás dando donde yeah. estás dando perdón sirviendo das y das y das pero you're not receiving no estás recibiendo entonces uh -huh. estás todo ñingo, todo flaco espiritualmente hablando y you no know? entonces eso es importante
0: ya yeah. y también la importancia del discernimiento también de como líderes Ver a uh, cuando alguien necesita ese, ese acercamiento, ¿sabes? Porque yeah. a veces también a, a, yo soy como tal vez un poquito apartado cua, cada vez que a eventos, pues casi no socializo mucho. Y a veces hay personas que piensan que ah, estoy triste o que tengo algo así. Entonces, el discernimiento de saber cómo es una persona y, y todo eso influye bastante abajo del stage y encima del stage. Uh -huh. Y eso quería uh -huh. hablar contigo también de la importancia... De discernir a la, al pueblo de Dios o a la iglesia, porque de, is, eh, de, de la, del des, des discernimiento y de saber eh, tener momentos espontáneos, salió un hit tuyo que le ha dado la vuelta a todo el mundo. <ríe> Yo escuchaba ¿Sí? la, la, la historia de Hay Libertad y tú decías que era una... Eh, eh, mirabas al pueblo tal vez, digamos, no tan libre. Y, empiezas a, pues, y, y de ahí nace ese canto ¿Cómo, cómo ves uh, Que las personas ahora Ya no son tan auténticas En ese sentido de la espontaneidad Sino que solo imitan A las personas, ¿sabes? Que solo ven que alguien Adora bien Yo he visto varios eh, videos tuyos que, que, En el que estás teniendo eh, momentos espontáneos y, y hasta cierto punto también veo otras personas Que lo hacen casi igual a ti sabes que hasta dicen las mismas palabras, entonces la falta de autenticidad, creo que se ha notado bastante, ¿cómo, cómo ves eso de, cómo podría la gente mejorar esa, no ser un imitador en sí? No ser uh -huh. un imitador. Ya,
1: yeah, um, a ver, yo creo que sí, la imitación en, en completo, o sea, en convertirte, en, en decir cosas, frases y todo eso de otra persona, o sea, en, en no ser tú, genuino, Creo que sí, creo que está, está mal, ¿no? ¿no? O sea, no es saludable, ¿verdad? Porque Dios nos sí. ha hecho únicos. Um, pero tener influencia, eh, quizás tienes influencia de alguien, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, eh, yo a alguien que admiraba, la verdad, te voy a decir, la única persona que yo en verdad podía admirar muchísimo eh, en, la, eh, en la música cristiana en español era Julio Melgar. Y, um, y él fue como un padre, you know, eh, eh, padre musical, si se puede decir, espiritual también en la adoración y um, entonces eh, no es que yo llegué a hacer otro Julio Melgar, verdad, porque no nada que ver, mm -hmm. pero sí como que, you know, por por el hecho de yo admirarlo es como que se te se te pegan algunas cositas, ¿no? Como que, you know, entonces no es que sea malo, como te digo, yeah. pero sí yo creo que que Um, se, se convierte no saludable cuando, cuando simplemente quieres ser esa persona estás haciendo todos las, las, los gestos estás haciendo todo lo que dice él ¿no? entonces um, allí sí es cuando ya se, se convierte en algo muy, muy no saludable um, y creo que muchas veces también bro y, y te puedo decir por experiencia um, creo, que, creo que sucede porque mm, a ver, nos convertimos un poco like eh, flojos, verdad, en no tener intimidad con el Padre, en no estar en nuestro instrumento con el Señor, metidos en su presencia, como para poder sacar esa autenticidad de nosotros. Um, entonces, yo creo que eso eso sucede, porque es fácil copiar a alguien, right? Es más fácil copiar a alguien que en verdad meterse a la presencia de Dios. Eh, eh, invertir ese tiempo en el piano en la adoración a mí yo lo hice por años bro, por años y aún lo hago no es que no lo hago ya, bueno, ya no lo hago ya ya no lo hago como lo hacía antes verdad porque creo que el señor me ha llevado a otro a otro lugar en su presencia en su intimidad perdón porque yo creo muy fuerte que el señor tiene diferentes lugares secretos para nosotros los salmos los dice son lugares secretos. Entonces yo creo que el Señor nos lleva de lugar en secreto a lugar en secreto. Y cada lugar secreto tiene algo distinto, ¿verdad? Entonces hubo un tiempo en donde, you know, estuve en intimidad. Mi intimidad con el Señor era yo sentarme en el piano. That was it, you know. Eh, entonces um, leía la Biblia de vez en cuando, pero mi intimidad era simplemente meterme en el piano, just worship. You know? Entonces, ahora, ahora mi intimidad con el Señor es más como que sentarme aquí en mi oficina, eh, en, el, en el suelo, ¿verdad? escuchar adoración, a veces no decir nada, a veces simplemente escucharlo a Él, um, y a veces you know, leer. Entonces, um, pero una vez más, todo lo que sucede aquí adentro va a producirse en, en, cualquier, en cualquier plataforma. Entonces, lo que sucede en intimidad con el Señor es lo, es lo que vas, a, vas a, a poder transmitir, ¿verdad?, cuando estás en la plataforma. Entonces, yo le digo a la gente, hey, lo espontáneo no va a suceder de, un de repente el domingo, guys, like, you know, it's like, yeah. no es como que va a bajar una nube así, wow, ahí viene, ahí viene, ah, you know. Entonces, en verdad, va a fluir de lo que tú ya has experimentado con el Padre en intimidad. No sé si eso tiene sentido. Sí, sí. Entonces, autenticidad. Mira, muchos están frustrados en el altar porque no son auténticos, ¿verdad? Porque están, están tratando de imitar a alguien, están tratando de imitar a un hasta como un, no sé, vieron un YouTube video de Bethel o Jesus Culture sí. o Jesus image, y entonces quieren como imitar hasta la atmósfera, como que wow, y you no, know, aquí está. Es like, no, it's not, you know entonces quieren aplicar cosas que no, no están sucediendo en el, en, el, en el cuarto, en la iglesia, en el lugar. Yeah. Entonces, ¿cómo puedes abrir tu discernimiento? Es estar en la presencia con el Señor, es invertir tiempo con Jesús. ¿Cómo conoces a una persona? A tu novia, a tu esposa, a la otra persona invirtiendo tiempo con ellos, you ¿no? Know? Entonces, um, y no religiosamente, porque ahí es donde creo que también nos atoramos, bro. Cuando venimos, a la, a, digo, a la presencia del Señor y, y lo único que hacemos es, ra, ra,
0: ra, ba, 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 ba,
1: gracias Señor y no dejamos que el Señor nos hable a nosotros.
0: Ya, yeah, yeah, yeah. <risa> uh, Como estamos platicando de, de eso, de, de ser auténticos y, y, de la, y de los espontáneos, ¿sabes? Y, yo sé que siempre te, eh, te lo preguntan en todas las entrevistas. Y mira, esto es algo que... No sé si sea como... Es algo que a mí me produce alguna duda, ¿sabes? Pero también quisiera que nos contaras la historia de, de Hay Libertad. Pero antes de que nos cuentes eso, no sé. No ha llegado un punto en el que te sientas como cansado de la misma pregunta de... ¿Y cómo nació Hay Libertad? O, te ha llegado algún sentimiento de que, ah, por favor, que no me lo pregunten en esta entrevista. No, no te ha llegado algún sentimiento así.
1: No, bro, I love it. Me encanta contar la historia porque um, creo que edifica, ¿no? O sea, si eres adorador, yeah. it's like, te anima. Es como que, wow, like, man, yo quiero eso, y you no know, para mi iglesia o para mí, para nuestro equipo de adoración. Entonces, um, no, bro, no, no. No, no, me, no, me, no, no me fastidia, al contrario, creo que me, me encanta me, me
0: encanta decirlo. Se yeah. puede decir que te anima aún más a, a, a hacer porque podría ser también el sentimiento de que oh, si esto pasó con esta canción voy a tener más momentos espontáneos para que surja más canciones, ¿sabes? Pero yeah. ¿cómo, cómo, cómo es que... sé la historia, pero para las personas que tal vez no la saben... ¿Podrías decirnos más o menos cómo es que nace Hay Libertad?
1: Yeah, so Hay Libertad nació en un domingo, fue una canción espontánea, o sea, el coro, ¿no? Hay Libertad en la casa de Dios fue la parte espontánea que, que fluyó en un servicio del domingo y en ese servicio, tú sabes, eran de esos, de esos domingos que tú sentías a la iglesia, bro, o sea, desconectada y tú como músico tú sabes exactamente lo que estoy hablando adoradores que me están viendo ustedes saben el momento exacto que estoy hablando en donde literalmente es como que la gente se peleó no sé, los, las parejas están enojadas And, um, y, y de repente yo sentí parar a la banda y ministrar el gozo del Señor you know? y, um, y empecé a ministrar a la iglesia, a decirles You know, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y you no know, es somos nosotros um, que le damos el y you no know, eh, eh, es como que le damos el traemos el gozo al Señor verdad nuestras vidas nuestra obediencia le trae gozo al Señor entonces él se alegra cuando nosotros estamos eh, adorándolo y todo eso y, um, y me tomé como como cinco minutos bueno diez minutos no menos, cinco minutos eh, ministrando a la iglesia, right? Y entonces, um, y, y, y el, el bombón se quedó allí ¿no? Así estábamos. Entonces, de de repente yo abrí mi boca, bro, y lo único que me salió fue: hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Y um, ya, yeah. y entonces, de uno por uno, bro, la iglesia, uno por uno, se empezó a levantar empezaron a pasar y you no know, empezaron a tirar los zapatos por allá y, y empezó a danzar la iglesia y fue algo fue muy 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 loco bro y no y, y, sea duramos casi una hora cantando esa canción y you no know? yeah, yeah. pero algo que, que que necesito que ahora que no ahora sino que no conté en el video que estaba que hice de la, la historia de la libertad puede que um, o sea antes de eso en esos tiempos que estábamos, que, que fluía esa canción espontáneamente, nuestro equipo de alabanza, bro, estaba pasando unos tiempos muy locos en la presencia de Dios. Um, estábamos, eh, había ensayos en donde ni ensayábamos, porque you know, empezábamos a orar para abrir el ensayo, ¿verdad? Vamos a orar, muchachos, y, y de repente caía una presencia del Señor sobre nosotros y estábamos viviendo tiempos muy proféticos con el equipo en donde el señor me daba como y you no know, eh, eh, me daba como ejemplos, como que hey ahora quiero que tú le profetices a ellos, a los músicos. Ahora quiero que los músicos se profeticen uno al otro y yeah. you no. Know? Entonces ahora el equipo de danza nos profetiza a nosotros. Entonces era un lugar seguro, verdad? Eh, estábamos practicando lo, lo, lo profético y lo espontáneo y todo eso. Entonces, y veníamos días muy locos bro, viviendo en la presencia del Señor, donde terminábamos en el suelo llorando, terminábamos pidiéndonos perdón unos, unos a los otros a veces. Entonces, um, y experimentamos el gozo del Señor muy fuerte en una de esas noches, varias noches y, um, y, y con la banda, no, porque es que también nos subíamos, estábamos allá, terminábamos un set de practicar y empezábamos, a fluir, yo les decía a los muchachos quédense ahí, vamos a fluir vamos a practicar lo espontáneo para aquellos que piensan que espontaneidad es algo uf, espiritual por allá arriba, que no se puede practicar, quiero decirte que sí se puede practicar lo espontáneo puedes estar en stage y puedes decirle ok, ahora tú líder de alabanza empieza a fluir ahora tú baterista, ahora tú guitarrista así lo hacíamos entonces um, you know, creo que fue de eso que, que pudimos estar en ese domingo verdad, pesado ¿no? como estaba la iglesia y poder fluir espontáneamente y la banda conectarse inmediatamente y es como que ya hemos vivido esto, ya sabemos para dónde vamos. Right? Entonces pudimos llevar a la iglesia hacia un lugar que ya habíamos experimentado. Entonces a eso me refiero también con lo espontáneo. No podemos llevar a la iglesia hacia un lugar que nunca hemos estado, nunca hemos experimentado. Queremos fluir espontáneamente, pero lo has hecho en intimidad. Queremos fluir espontáneamente como equipo, pero lo has hecho como equipo, y you no know, en, en, en ensayo. I think that's so important. Darse esos espacios yeah. para poder fluir. Pero esa es la historia, bro, la libertad.
0: Bro, y, y bueno, mencionaste varias cosas súper importantes. Uh, y lo, lo último que mencionaste ahora. Es la, la importancia de, okay, las, a veces queremos fluir como equipo, de queremos el derramamiento del Espíritu Santo, pero a veces los grupos de alabanza solo se ven los domingos que, que van a tocar y no tienen ningún día, en ningún día de comunión ni siquiera, ni si, de, deja yeah. que se metan a, a la presencia de Dios, que obviamente es lo principal, pero ni siquiera se reúnen para fortalecer, digamos, como una amistad, para tener aún más confianza a entrar a esa intimidad con Dios. Y es como que el, el factor que a muchos se les olvida de, de estar uh, en es, con esa conexión como grupo. Y cuando tienes conexión con grupo, por, creo que por ende tienes conexión con, con Jesús y con Dios y con el Espíritu Santo. Y uh, mencionabas que uh, con hay libertad, uh, el Espíritu Santo y, y, o, o Dios te, te dijo, regala la canción. <risa> Yeah. Uh, ¿Cómo cómo fue eso? Porque haz de cuenta, no sé si te imaginaste que esa canción iba a ser un gran éxito a nivel pues mundial uh, y cómo ves cómo reaccionas ante eso de que ah, puedo hacer yo aquí un super marketing o puedo generar un ingreso y pero Dios me está diciendo que regale la canción, que regale partituras, que regale todo. ¿Cómo afrontas eso?
1: Bro, eso fue muy loco. Cuando el señor me dijo, regálala. Y yo, como que, why? You know, like, yeah. yo dije, pero estoy sintiendo esto, es el diablo, es el enemigo. Pero, pero el señor fue like, yeah, I just I really felt it. Lo sentí muy fuerte, una impresión de, de darla, de regalarla. Entonces, ok, yo dije, bueno, la voy a regalar. Y, y lo que hice fue es que hice un Dropbox um, y puse las partituras, puse el MP3 y puse también. Eh, la secuencia, verdad, que en aquel entonces no eran multi tracks, en aquel entonces era eh, el, el track en un lado y el click en el otro lado, oh. verdad, entonces era como en mono, ¿no?
0: Ajá.
1: Y así lo regalé, bro, y entonces y se los mandé también a, a varios líderes de alabanza que yo conocía um, y you no, know, yo les dije, yo les decía, guys, ten, el señor nos dio esta canción. Um, quiero que la escuchen si es bendición para ustedes háganla en sus iglesias y si no tranquilos entonces um, y recuerdo que eh, lo anuncié en Facebook en Instagram por todos lados hey guys um, estoy regalando esta canción y you no know, ha sido de bendición para nosotros espero que sean de bendición para ustedes y como rollo nunca me imaginé que esa canción iba a llegar a donde ha llegado ahora Al Never, never. Y, um, especialmente sin un 5 de, de, de Si ¿sí me entiendes, o sea, no metí ni un 5 de, de ads. Uh -huh. y, um, y, recuerdo que como al año. Me escribe Lucas Consley de Toma tu lugar. Yeah. Me dice amigo, estoy en España, mira, me mandó un video de un, de un equipo de alabanza haciendo ahí libertad bro, y yo, ¿qué? <ríe> I was like, what is this? ¿Dónde estás? Me, le dije, y me dice, en España, bro, o sea, lloré, me reí, como que no sabía qué sentir, y you no, know? es como que, that's so crazy, como que el señor es el único que puede hacer eso y yo, lo, lo primero que le dije es como, ¿cómo llegó a mi canción a España? y you no know? and, um, entonces fue fue algo muy muy loco bro y empezaron a fluir los videos al segundo año de lanzarse o sea 2016 ya yeah, 2016 porque se lanzó en 2014 uh -huh. qué te cuento la canción la escribimos 2010 o sea llevábamos años cantándola en iglesia oh, y you no know? yeah. entonces no fue sino hasta el 2014 que pude pude lanzar no 2012 la escribimos perdón 2014 Ay, 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 espérate. Ay, okay. Ahí estamos. 2014 fue que la lanzamos. Entonces, um, al 2016 fue que la subimos en YouTube, um, una segunda versión, ¿verdad? De, de video lírico y, y esa explotó, bro. Explotó como nunca antes. Yo recuerdo, y you no, know, al año fue, estaba en un millón, y you no, know, el segundo año ya estaba en. 20 millones, entonces ya it was wild bro, y ahorita está creo que en 138 millones por ahí sí. um, <risa> y sigue, sigue siendo una de mis, de mis más eh, canciones populares, verdad y bueno, estoy orando, estoy ayunando, estoy intercediendo que, que, que alguna otra canción otra también sea. <risa> yo yeah. como que señor yeah. what's going on yeah. you know? no, no is, pero, pero sí bro
0: pero ya, uh, bueno, ya, ya para ir más o menos ya cerrando, sé que tienes tiempo limitado. Uh, hay varias preguntas que quisiera hacerte, pero sí, si, esta es la, la, como la última. Dale, bro, tú pero, hay, uh, Quisiera saber cómo organizas tú tu tiempo para tener mejor rendimiento, ¿sabes? Yo escuchaba que decías, ah, pues sería bueno como decir, oh, el lunes, pues, qué sé yo, para escribir alguna canción o para tener sesiones de escribir. ¿cómo podrías tú, digamos, recomendar a las personas que son creativos y todo eso, uh, tener como un plan para, de crecimiento personal de, en, y organizar su tiempo para mejorar sus eh, emprendimientos o mejorar sus, sus talentos?
1: Ya, yeah. ya, yeah. muy buena pregunta, Ro, pero quiero decirte que yo, yo a, a una todavía soy víctima de, de, de la desorganización, pero quiero decirte, mira, mi, mi esposa es increíble en, en organizar, o sea, ella es una bárbara. Y entonces, juntos hemos construido un schedule. Lo primero que yo les recomendaría es armar un schedule. Yeah. Um, un, un, un horario, eh, ¿cómo se le dice? Un horario uh -huh. de trabajo. Um, ¿Cuáles son tus tiempos que quieres producir? ¿Cuáles son tus tiempos que quieres escribir? ¿Cuáles son tus tiempos que quieres... Uh, y you no know, eh, editar lo, lo que quieras, verdad? Entonces, nosotros lo tenemos. Yo lo tengo de lunes a viernes, verdad? Eh, los lunes tengo diferentes. Ay, si tuviera mi celular, te pudiera decir, pero um, tengo diferentes horarios. Por ejemplo, el principio, sabes que pongo ahí también mi, mi, mi tiempo con el señor. Eso es importante oh. y you no, know? yeah. porque a veces nos olvidamos de eso. O sea, pensamos del trabajo, 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 pero se nos olvida el tiempo con Dios. y Entonces um, tengo mis, mis tiempos con el Señor, ¿verdad? Eh, el desayuno, después de desayuno, bañate, no seas cochino. Yo trabajo en esto, entonces te voy a dar mi día, mi, mi día diario, mi día entero. ¿no? Entonces después de eso, you know, eh, eh, si estoy produciendo, que en este, en este momento sí si estoy produciendo, um, Pongo cinco horas, ¿verdad? Para producción de trabajo. Okay. Entonces, en esas cinco horas, trabajo solamente en la producción. Um, otra cosa también, eh, disciplínate en poner tu celular en, ¿cómo se le dice? Focus en, en, en focus mode. Yeah. Porque, bro, para mí, eso es una distracción. Porque de un de repente, bro, me agarro. ¿Y you no? Know, Yeah. Entonces, you know, you lose so much focus. O sea, pierdes tanto tiempo en eso. Entonces, yo me estoy, eh, eh, me estoy, ¿cómo se dice? Disciplinando en esa área de, de no distraerme, de no agarrar mi celular. Um, y you no, know, en este tiempo. El único mensaje que yo puedo recibir es el de mi esposa. Y you no, know, en ese momento, a una llamada de mi esposa. Entonces, después de eso, lunch, right? Una hora de lunch. Después de eso, y no te quedes viendo Netflix, no te quedes viendo YouTube, <risa> ya las cinco, las, las próximas horas, de, después del desayuno, digo, del almuerzo, perdón, um, me pongo a escribir. Entonces, lo que he hecho, ¿verdad?, en, en escribir es que busco mis voice notes y todas las melodías que tengo ahí, y lo que hago es que me, me trato de disciplinar. Um, uy, me encanta esta melodía. Ok, la pongo, la mando, a mis notes y escribo líricas y you no know? y entonces las vuelvo a grabar en mi Pro Tools rapidita rapidamente con mi con mi 7b sí. y you no know? y lo meto <risa> <risa> y lo meto lo meto en y you no know, en, en un en un en un como se le dice en un una sesión de de produce y no con piano o guitarra y voz that's it entonces Uh, a veces hago schedule, eh, you know, writing sessions con Edward, um, con algunas de las personas que tenemos aquí en Bethel, um, you know, entonces, eh, y ya, eh, that's pretty much it, man, you know, that's how a schedule looks like. Entonces, martes igualmente, you know, lo mismo, un poquito diferente. Um, estoy editando videos también, entonces, um, uh -huh. tengo días en donde grabo, ¿verdad? Um, Grabo mis videos para YouTube, ya sean musicales de adoración, covers o enseñanzas. Entonces, y ahí mismo las edito. Entonces, quizás es un día de edición. Miércoles, upload, right? mm -hmm. Check my social media, uh, porque también trabajo. O sea, mi, mi trabajo es, you know, compartir mi música, eh, estar viendo cómo estás, cómo está, you know, how's it doing on Spotify, on iTunes a um, YouTube subir videos, you know, entonces todas estas cosas um, ya el jueves es un poco más relajado, um, you know, en la mañana produzco, en, en la tarde lo dejo libre para lo que sea, ya escribir, you know, um, do reels, aunque no lo creas, <risa> como, como has visto mis reels, ¿verdad? hubo un tiempo, hubo un tiempo donde donde estaba ganando muy buen dinero a través de este, los reels. Oh. pero desafortunadamente el algoritmo de Instagram, Instagram cambió el algoritmo mm -hmm. y olvídate ya me pusieron un go inalcanzable. Oh. You know, so I was like, I'm done. Entonces, um, y el viernes, el viernes is more of a chill Jedi, for me, yeah. you know, pero bro, eh, yeah, you know, one of the things that I, una de las cosas que, que la verdad que enseño mucho es grace. Just have grace with yourself. Mm -hmm. You know, eh, be intentional with, with the whole fact of procrastination. Mm -hmm. Porque la ¿cómo se dice eso en español? Pro, Procrastinación. Pro, pro, Procrastinación. eso eso es, it, that's, a, that's a killer for creative. Bro. Eso mata yeah. tu creatividad, you ¿no? Know? Entonces, um, yo creo que allí sí deberíamos ser intencionales con eso. Um, pero a la misma vez es como que, you know, date ese espacio también para descansar, ese espacio para poder, you know? a veces me salgo de la oficina de aquí. Yo llamo a este estudio pues, oficina you know. A veces me voy a un coffee shop, you no know, Porque estoy tanto tiempo aquí. Es como que, ok, I need to go out. No sé si eso ayudó un
0: poco. Ya, bro. Es, es importante. Yo también manejo algo así mi, mi, mis horarios. Porque ya me pasó un tiempo que ten, uh, tenía mucha procrastinación en, en mi vida. Y que sentía yeah. que no avanzaba nada. Porque es así. Y pero ya hacer horarios es bastante es bastante productivo para el crecimiento de, de cada una de, de, de nosotros como personas uh, uh -huh, y, uh -huh. y quisiera cerrar con sí, qué le dirías a alguien que tal vez uh, se está desanimando por que se por situaciones en su vida y ya no quiere seguir tal vez con su ministerio o con los talentos que les ha dado o con su música ¿Por qué no ves ese impacto, tan, tal vez no, no tan tangible en las personas y que se está desanimando? ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por esos procesos?
1: Número uno, que no lo pase solo. You know? okay. um, yo creo que, que inmediatamente lo, lo, lo primero que hacemos como, como músicos, que estamos muy conectados a nuestras emociones, mm -hmm. es inmediatamente desconectarnos. kind Es como... I'm done with this. You know, I've been there. Yo soy así. yo, 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 yo era uno de ellos. you know. donde me sentía desanimado y, y era como que. Quizá ah, I'm done. you know. Entonces yo creo que eh, cuando sientas algo así, si estás pasando por algo, una decepción, si estás pasando por depresión, si estás pasando por tiempos en donde la verdad te sientes súper triste, verdad? Desanimado porque no ves tus sueños cumplirse conéctate con personas que en verdad puedan avivar tus sueños, you know? And, um, yeah. y no lo hagas solo, no lo hagas solo, reach out to somebody, llama a alguien you know, para poder desahogarte, a veces lo, lo que necesitamos bro, es un desahogo, yeah. a veces lo, lo, la verdad, lo que necesitamos eh, you know, de, de salirnos de esa depresión, salirnos de ese, de ese desánimo, es, es en verdad desahogarnos, y decir, I've been feeling like this because of this me he sentido por esto, por esto, por esto entonces, como que ok y después de eso alguien puede hablarte y decirte, hey, pero Dios no ha terminado contigo, y no, entonces y eso es lo que yo le diría a esa, a esa persona, ¿Y no? Dios no ha terminado con tu historia y, y el desánimo y no, la decepción y todo eso, y quiero decirte que va a venir y creo que es parte de, de, de hacernos más fuertes y no porque tenemos una opción, tenemos la opción de desanimarnos o tenemos la opción de no, you know what? Esto va a ser un stepping stone. Uh -huh. right? Esto va a ser como un paso, un, un escalón para subir más arriba. Y entonces no te estoy diciendo que, que, que es malo sentirte decepcionado o triste. No, yo creo que al contrario es es algo normal, pero no es tu identidad, no eres tú. You know? um, yeah. y, y creo que, que Dios te ha llamado para este tiempo, creo que Dios está levantando una generación, esther una generación donde um, Dios nos está llevando a lugares que nunca habíamos imaginados, imaginado, que hay lugares donde la iglesia nunca quiso ir, Dios nos está enviando a esos lugares, y, y creo que um, somos parte de ese remanente, verdad tú eres parte de ese remanente que Dios, está levantando en este tiempo que es diferente. Entonces, you know, atrévete a escribir diferente, atrévete a producir diferente. You know? Entonces, tenemos muchos Hillsongs, tenemos muchos ya, yeah? tenemos muchos elevations. You know? It's just like, ¿Por qué no? ¿Por qué no lanzas algo quizás que sea auténtico? ¿Verdad?
0: Yeah.
1: Um, que tenga la presencia de Dios, yeah. pero que tenga tu sello, que tenga tu, tu personalidad en eso. Entonces, Um, eso es lo que yo le veía.
0: Ya, yeah. muchas gracias por la verdad, porque acabas de mencionar que la, la falta de, bueno, la autenticidad, que ya lo hablamos, y que tal vez ya tenemos muchos, Elevation Worship y, y Maverick City, you know, uh, Y es, a veces es triste porque ya no, ya no hay esa como autenticidad al momento de adorar porque ahora ya queremos, incluso hasta en los videos musicales, en todo, tratamos la manera de ser una copia que no está mal, ¿sabes? Tener inspiraciones, tener eh, esas influencias pero también como decir ok, yo no quiero ser tal vez, digamos, el próximo Art Aguilera sino que yo quiero ser el próximo Edward Miranda, ¿sabes? Yo porque uh -huh. que mi influencia sea Art, pero que no me miren como, ah, es una copia más, sino que sea yo, en realidad pero, ya bro te no. hay, hay muchos temas contigo que me quisiera hablar si quieres, tú has producido tus discos, tus álbumes y también de la importancia quería hablar de la importancia de, de, de saber producir nuestras canciones o tener conocimientos de los mentores y muchos temas más pero, uh, pues hagamos parte dos bro, ya bro, hay que ser parte Dale. no, en ahí, serio, hagamos acá. parte dos eh, me voy a ir a California, bro, para la parte 2 <ríe>
1: Vente para acá, bro. Ya, yeah, bro.
0: Pero ya, yeah, bro, muchas gracias, la verdad, te, te agradezco por la oportunidad que me diste y gracias por el tiempo que te has tomado. Créeme que has bendecido mi vida bastante, desde cuando yo estaba más chico también he escuchado tus canciones y creo que has bendecido la vida de muchas personas alrededor del mundo. Y gracias, bro, en serio, te agradezco por todo lo que has hecho y que Dios te siga usando bastante.
1: Amén, bro. Gracias por tus palabras y ya yeah, igualmente declaro que Dios te, te usa y que este, a, a este podcast llegue a muchos corazones de adoradores que lo necesitamos, bro. Y gracias por decir sí a esto y, y por, yeah, por tomar el riesgo en, en, en hacer estos podcasts, bro. Lo necesitamos. Adoradores necesitan escuchar estos temas. So gracias por eso, bro.
0: No, muchas gracias Art. Bueno, y espero que les haya gustado este episodio. Uh, ya saben, pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales y también sigan a Arta Aguilera para estar pendiente de sus Reels, que están muy buenos también. <ríe> son, sí. como, son chistosos y también tienen obviamente de adoración. Y nada, espero que se la pasen bien y nos vemos el siguiente episodio.